Bueno, buenas tardes a el capítulo 9 de este programa de Red Room. Eh, la verdad es que este capítulo es bastante especial porque vamos a hablar de unos temas que están muy en boga en la actualidad, como es todo lo de la carrera espacial, pero ya en una fase hacia la conquista de, de Marte. Y bueno, os damos la bienvenida a todos nuestros espectadores una semana más. Esta semana vamos a tener en nuestro equipo eh, habitual de Contertulios a Carla, que también es periodista y es especialista en todos los temas de eh, un poco de la NASA y también de temas espaciales. Y la verdad es que nos va a servir mucho de ayuda a la hora de hablar de todos estos temas que vamos a ir profundizando a lo largo de esta tarde. Así que eh, durante esta tarde más o menos lo que vamos a hablar en un primer bloque de contenidos va a ser eh, de toda la carrera espacial que se hizo en los años 50 y 60 70 ya menos, pero sobre todo en los años 60 con la presidencia o la llegada a la presidencia de, de Kennedy a los Estados Unidos y la fundación en 1958 de la NASA y la lucha más o menos en la conquista del espacio entre eh, el bloque capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque eh, comunista liderado por, por Rusia. Y en una segunda parte del programa vamos a hablar ya pormenorizadamente del de SpaceX y del de personaje, la figura de Elon Musk, que ha revolucionado bastante toda la concepción que teníamos hasta ahora de la NASA y la inversión que ha hecho para conquistar y para eh, conseguir ese lo que él ansía, ese proyecto de turismo espacial. Así que vamos a hablar ahora con Carla durante este capítulo, este capítulo 9 de, que se titula Carrera Espacial, y vamos a hablar de, de todo eso ahora con ella. Para conseguir ese lo que da sí, ese proyecto de turismo espacial. Así que vamos a hablar. Ya estoy aquí. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, tu Tom. Buenas tardes, tu Tom. Estamos aquí con el pingüino que ya es, pues forma parte de nuestros de nuestros espectadores ya. Pingüi y nuestro perro, ya que es el, el, el dragón y el dog y cuando salen ahí en el, en el último vuelo espacial dicen go, go NASA, go, eh, go dog y pues ahí tenemos a los dog cuando dice la chica que lo, lo retransmite. Pues nada, lo que estamos hablando en el índice del programa es que hoy vamos a hablar de toda la carrera espacial, que es muy interesante, desde que sí. se iniciara... Claro, eh, es lo que he dicho al principio, voy a bajarle un poco la, el volumen a, a la música, que la primera canción que hemos tenido, que hemos puesto, ha sido de Rejo Beeper. La hemos sí. elegido porque tiene bastante significado y bastante relación con todo el programa. Uh -huh. Y después, la segunda que pondremos en interludio, que la verdad es que también está muy bien, y además que hoy es el día internacional del LGTBI y entonces pues también tiene el Neutron Star Collision con el amor 
eh, por encima de todo, pues también tiene relación con todo el tema hoy de, del Día del Orgullo y el Día Internacional LGTB. Y nada, y lo que estaba hablando en índice es que básicamente, bueno, la, la NASA y todo lo que nosotros entendemos por, por toda esta investigación espacial, pues se remonta después de la Segunda Guerra Mundial, por así decirlo, que es cuando se denomina, varios periodistas empiezan a denominar la guerra entre el, el bloque occidental capitalista contra el bloque comunista, Guerra Fría. Pero claro, es una guerra fría porque como tal no hay un conflicto bélico, aunque hay momentos mucho de tensión, sí que hay un momento en el que sí que se lucha en Vietnam y todo esto, pero no hay un conflicto como en la Segunda Guerra Mundial, ni mucho menos. Sobre todo hay un intento de ver quién es tecnológicamente más potente. O sea, eh, y al principio Rusia empezó muy bien, porque la investigación y y lo que es eh, todo lo que se llevó a cabo con el proceso de los satélites, toda la creación del, Spun del yeah. Sputnik en, 1950, en 1957 y, y todo, lo que sí, todo lo que consiguieron, pues, pues avanzaron mucho. O sea, ahí realmente Estados Unidos está un poco más atrasado y Rusia al principio se adelantó mucho. Sí, es cierto. Eh... Tal y como dices, como que este bloque, la Unión Soviética, contó al principio con una, con una gran ventaja, pero todo se vio frenado cuando este señor, que voy a buscar el nombre porque yo de ruso y estas cosas, pues no. Eh, ¿Cómo se llama este señor? Bueno, era el ¿Te refieres a Gagarin o te refieres...? No, ese fue el primero que fue a, a, ah, ah, a al espacio. espacio. Sí. ¿Te sí, al ingeniero. Al ingeniero, exactamente. El bombaun ¿Puede ser bombaun Pues, por ejemplo, es que no sé dónde... No, Sergei Kolotev. Ah, sí. Ese fue el primer... Que después se murió y a raíz de eso... Hubo un parón y Estados Unidos mm. como que se sobrepuso. Aprovechó el tema de la muerte del... Este es el ingeniero jefe de todo lo que estaba tramando, pues eso, la Unión Soviética y por qué todo iba tan bien. Enviaron... Eh, el primer humano al espacio exterior, luego el primer ser vivo, en este caso la pérdida laica, también enviar mujer y demás, y fue con la muerte de este señor, con el que, eh, por así decirlo, la ventaja que este bloque había tomado se frenó. Fue entonces también cuando la idea de Kennedy, posteriormente de Nixon, tomaron su impulso y ya pues se mandó a, donde, a la luna. Sí, o sea, exactamente. Fue... Al principio, en 1957, lanzaron el satélite, ahí se adelantaron. La verdad es que Rusia, los investigadores eh, soviéticos, en los años 50, eran increíbles. O sea, eh, hicieron una inversión Rusia para conquistar y, de hecho, cuando consiguieron que el, 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 el Sputnik... Eh, llegara al espacio y Yuri Gagarin llegara, fuera el primer humano... En 1961, eh, en el Vostok 1, eh, y se llegó a eso, en Estados Unidos estaban anímicamente, eh, había sido una derrota para ellos, o sea, estaban toda la nación. Hecho por vos, sí, sí, sí. sí, sí. sí. Eso. Después de que se enviase al Yuri Gagarin. 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 
eh, Estados Unidos intentó enviar también un satélite, pero fracasó, entonces fue como el hazme reír, el portada de periódicos y noticias, y como que, como que la Unión Soviética aprovechó ese ridículo que había hecho Estados Unidos como para decir, no, perdona, seguimos nosotros en la cabeza de este proyecto. Exacto, exacto. Y fue ya después cuando pasó justamente eso, se murió el, el gran diseñador y científico en Rusia, cuando uh -huh. eh, uh -huh. tomaron un poco la delantera y ya lanzaron a John Glenn uh -huh. en el Explorer 1. Pero ahí es cuando empezó la, en 1960, a principios del 61, cuando entró John Kennedy a la Casa Blanca, eh, las misiones Apolo, que las misiones Apolo fue la gran revolución de, de Estados Unidos. Sí. Eh, porque Kennedy sí, se puso ese objetivo, dijo, antes del 1970 sí. el hombre tiene que ir a la luna. Sí. Y, y durante todas las misiones Apolo, desde la 1, en 1967 hasta la 13, bueno, aunque hubo unas sí. cuantas más, pero básicamente hasta 75, 76 pues todo fue, o sea, una inversión, que es que después yo he visto el índice de inversión, cómo bajó después de los años 75, y es que no tiene nada que sí. ver la inversión que se hizo en los años 60, incluso hasta en la actualidad con el Musk, o sea, es que fue bestial, se puso de dinero Estados Unidos, tenía ese objetivo, y creo que incluso Johnson y Nixon, cuando después llegaron al poder, siguieron con ese objetivo, o sea, no, es que eh, eh, fue como, esto lo tenemos que conseguir, sí o sí. Y no fue una, sí. una, un viaje espacial, o sea, no fue una lunización, fueron dos, o sea, se consiguieron fueron dos, varias, sí. se consiguieron dos, incluso sí. tres, o sea, y la segunda fue bestial, o sea, se iba con el vehículo, se hicieron eh, fotografías súper nítidas, fue una cosa de locos que después iremos comentándolo. Sí. Claro, mmm, sí. en, el, en el documental que mmm, hay un documental que ha hecho la National Geographic que estrenó en 2019, que se lo puedo mostrar en pantalla, vea un segundo a sacarlo, que es eh, Apolo, Misiones a la Luna, 2019. Eh, la verdad es que, bueno, mejor documental para el sindicato de productores, lo tenéis en Disney Plus, en la apartada de National Geographic. Y, y la verdad es que es bestial, o sea, te hacen un recorrido de todas las misiones Apolo, pero claro, te hacen las luces y las sombras. Al principio, el Apolo 1, pues hubo un desastre y, y, y murieron, no, en el Apolo 7, el Apolo 1 fue el primero, el Apolo 7, eh, sí. con Grinson, Edward White y Caffey, murieron los tres, justo cuando iban a aterrizar, hubo un incendio y se murieron sí. los tres. Claro, yo siempre lo he pensado porque digo, joder, tiene que ser muy duro embarcarte en una misión así. O sea, es que realmente, o cuando viajan a la, a la estación espacial, a la, a la estación sí. internacional, eh, y, sí. y a lo mejor astronautas que están 5 eh, años, 6 años allí o más, y solamente están viéndose ellos dos, o sea, hay dos astronautas, tres, que ahora mismo hay... Ahora con el SpaceX hay 6 o 7, pero sí. realmente es que están ahí y es un, un sacrificio muy fuerte. Y, y en... El hecho de... Sí, comenta, comenta. 
Perdón, que te he cortado. No, no, comenta. Sí, sigue tú si quieres. No, decía el hecho de... Bueno, sabes que si sale bien la cosa, despegas y llegas a la Estación Internacional Espacial. Mm. Pero luego nada te asegura que tú realmente puedas volver, volver sano y salvo. Y eh, precisamente en ese, en ese aspecto, Nixon llegó a redactar con, con, el, con el Apolo 11 un comunicado en caso de que los tres falleciesen. Hmm. Obviamente nunca se llegó a, a, a comunicar, a emitir, pero, joder, se sabía, era obvio que un, una operación de esta envergadura tenía, como tú dices, sus luces y sus sombras. Exactamente. Es que hmm. mmm, la mayoría, o sea, en el documental está muy bien porque hacen muchas entrevistas a la familia de los astronautas y siempre dicen, la, la mujer y tal, siempre dice lo mismo, dice... Yo, la verdad es que ya me he despedido y puede ser que a lo mejor ya no lo vea. Y, y porque un viaje tan complejo y más en esa década de los años 60, que es todavía muy prematuro, mm. la tecnología estaba avanzando mucho. Hay una gran revolución tecnológica, mm. pero ni es mucho menos la tecnología que tenemos ahora, evidentemente. Y se hace un, unos avances a, a pasos agigantados y, y aún así pues evidentemente un viaje como a la luna en el que tiene que aterrizar el módulo lunar tiene que quedarse la luna y después otra vez volver a aterrizar eh, o sea, a despegar es que es muy fuerte o sea, son eh, movimientos muy complejos y nadie te garantiza de que te vaya a salir todo bien es que es imposible Sí Exacto, tú lo que decías también ese era como a lo mejor uno de los principales mmm, dobles de cabeza, por así decirlo, porque tal y como decías, tenían que diseñar un, un módulo, una cápsula que te permitiese albergar eh, los dos astronautas, eh, los equipos técnicos, oxígeno, comida, demás, que luego también tuviese la capacidad de eh, propulsarse de nuevo a la órbita de la Luna y de ahí ya tomar regreso a la Tierra. Entonces, desde el principio al final, obviamente, estás estas misiones, en todos sus aspectos, tienen que estar medidas y calculadas al 100%. La verdad es que sí. O sea, yo la investigación que hicieron en ese momento, eh, después ya, eh, conforme pasaron las décadas, Rusia ya se acercó más a Estados Unidos, ya la colaboración fue más estrecha, unieron un poco las fuerzas. Pero claro, en ese momento hubo una gran enemistad entre, ando, entre ambos sí. bloques. Porque era como alcanzar el poder o demostrar mundialmente quién tenía el poder. Entonces, claro, Rusia sí. en ese momento no tenía toda la financiación que disponía Estados Unidos y tuvieron muchos problemas. O sea, ahí ya cuando empezaron las misiones del Apolo con las naves, o sea, fue eh, primero eh, Gemini, después Mercury y después ya Apolo, eh, la, el avance fue bestial. O sea, eh, y en, eh, en otro lado, Rusia se fue despegando poco a poco, la financiación cada, cada vez era menor, tecnológicamente se quedaron estancados y después incluso sí. ya todo, eh, espacialmente todo se quedó tan estancado, incluso la, las eh, nucleares y todo eso, que hubo el gran desastre de Chernobyl después, que no llegaron a asumir sí. que necesitaban una gran renovación. Se quedaron como muy, fue algo muy fuerte. Y, y ahí el año sí. 60 coincide con eh, lo que dijimos en el capítulo anterior, que fue el gran avance de la literatura de ciencia ficción. O sea, yo creo que en los años 60 ves las imágenes en el documental y te quedas 
un poco impactado de ver la estética muy a los años 60, a los Elvis, a lo tal, y eh, te ves ahí a la gente con, con, muy, con la ropa de los años 60 y de repente con las gafas así en 3D, no sé qué, y era como una mezcla entre futurista, Blade Runner y una cosa y eh, estilo 60. Estaba muy chulo porque era como una estética estadounidense muy chula. La verdad es que eh, Elon Musk, eh, después lo comentaremos, pero él siempre ha dicho que no concebía ningún otro país, ya ahí cada cual, yo, después del de, de, de capítulo en el que me cagué en, en Nueva York, pues ahora tengo que arreglarlo de alguna manera. <risa> no te voy a arreglar, no, no, New York, no, pero es verdad, o sea, y tiene una frase muy importante, o sea, lo dice eh, Elon Musk, dice, no hay... Porque él nace en Sudáfrica, después se va a Canadá, pero bueno, él sí. se siente más estadounidense. Y dice, no hay ningún país en el mundo que hubiera hecho lo que hizo Estados Unidos en los años 60. Ni va a haber un país que vaya a conseguir en ningún, eh, lo que vamos a conseguir nosotros. Porque eh, Estados Unidos eh, es el triunfo de la democracia. Y dice esa frase, o sea, bueno, él políticamente siempre es como que, después lo comentaré, pues, pero que ni se... Eh, como que él dice que él es socialista, pero en un sentido que nunca se ha hecho bien en el mundo, que es medio siempre va jugando ahí medio conservador, medio republicano, medio demócrata, porque dice que él es demócrata sí. en lo financiero, pero es eh, demócrata, o sea, es republicano en lo financiero, eh, y, pero es demócrata en, en, lo, en lo que realmente los servicios sociales y todo eso. Pero la verdad es que... Mmm, Tienes que admirar un poco lo que consiguió Estados Unidos en, en esos años. Lo que pasa es que, claro, Kennedy mm. lo mataron, lo mataron, y mm -hmm. eh, el proyecto, claro, se quedó ahí un poco. Yo, de hecho, cuando he estado investigando con todo lo del documental, hay un momento en el que... Pero, claro, entró Johnson y como que dijo, no, no, esto lo tenemos que seguir. De hecho, pusieron la estación Kennedy en Florida, a, a, en homenaje de que, a, al presidente fallecido sí. y, y fue todo como una especie de conseguir el sueño que había, se había propuesto a principios del siglo de la década de los 60 Kennedy, que era alcanzar la luna y sí. después ya llega el Apolo 8 el Apolo 8, hay un momento del documental que está muy chulo que también que cuando el Apolo 8 ya entra en órbita de la Luna, aunque ese no llega a aterrizar a la Luna, eh, claro, eh, es a finales de, del 68, es justo antes del Apolo 11, o sea, el 9 y el 10 duran poco, pero te ves en Navidad, todo el mundo en Nochebuena, bueno, allí haciendo gracias, Nochebuena y tal, celebrándolo, sí. Y todo escuchando a los astronautas cómo hablan desde la órbita. Es que es una cosa muy impactante porque creo que hemos perdido un poco. O yo siento un, un cierto nostalgia cuando he visto este documental. Eh, lo que llegó a conseguir la NASA en los años 60. De que todo el mundo estuviera delante de la televisión. Pendiente de un hecho. Y, sí, de un hecho científico. Porque, sí. porque es de admirar. O sea, y consiguió transmitir o contagiar ese espíritu científico. O sea, la gente hasta lo, de las casas o las mejores, las, eh, eh, los grupos sociales, la, las clases sociales más bajas, pues eh, estaban delante de la televisión. Todo el mundo quería ver esto. O sea, es como, llegaron a contagiar sí. esa, y, pa, y, y hacer partícipe a todo el mundo. Y no sé, hay, 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 a mí me da, me da nostalgia de ver 
que, porque por ejemplo, ahora con el Spice X en el 30 de mayo, pues sí ha tenido repercusión, pero tampoco tanta, o sea, en los años 60 que fue tremendo. No, no, que va, tampoco tanta. Eh, luego cuando hablemos también sobre Marty y demás, también quería sacar un poco este tema, porque realmente desde el 69 con, con la llegada del hombre a la luna y demás, lo que tú decías, esa unión, esa expectación de todo el mundo de eh, una pantalla o escuchando la radio sobre la operación, eso no lo hemos vuelto a ver, así a lo mejor, grosso modo, no. la única comparación que se podría hacer es el mundial de fútbol, sí. ¿sabes? Cuando todo el mundo se reúne a ir a España, da, se podría un poco eh, similar al fervor que se vivió en, en, en los años 60-70 con el tema este de de los cohetes, de la NASA y todo eso, pero realmente mmm, no me gusta vivir nada así. Y tal y, 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 y como tú dices, yo no, está, yo no he vivido en esa época ni mucho menos, pero noto también, siento esa nostalgia al ver documentales o cualquier otro tipo de pues eso de reportaje, inform, información además que hables por eso, es como un plan, joder, qué guay, vaya momento tan histórico. Sí, a mí, me, a mí me ha pasado eso, o sea, me he emocionado mucho al ver el documental de, la, de Apolo, de las misiones a Apolo, porque veías a todos los países, pero no, no solamente Estados Unidos, a todos los países del mundo eh, delante del televisor viendo eh, los, los triunfos que se iba consiguiendo y que como eran partícipes todo el, eh, el ser humano, toda la humanidad, de todo lo que se estaba consiguiendo. Eh, imágenes de Alemania, imágenes de Europa, imágenes de, eh, yo qué sé, de Asia, como en Japón, todo el mundo veía a Estados Unidos y como que estaban, y el momento de cuando llega ya el Apolo 11 y cuando llega Neil Astron eh, junto a los dos astronautas, a los dos compañeros, con la, eh, o sea, con la base, mmm, con el águila, que el águila es el nombre de, del módulo lunar, y aterriza la luna, sí el 20 de julio de 1969, eh, pues es histórico porque está todo el mundo viéndolo, estaba todo el mundo en todos los países eh, muy atento de lo que estaba pasando y, no sé, es, te, te emociona mucho de ver cómo se consiguió eso. Sí, de hecho fue en ese mismo momento que estabas describiendo cuando van a aterrizar al águila, eh, no recuerdo exactamente qué problema hubo pero solo contaban con 30 segundos de gasolina. Entonces ahí también fue un, uno de los momentos críticos de la operación y también una de las míticas frases que se han quedado también en, para la historia es eh, el águila aterrizado, sí, así más o menos. También es uno de los momentos que recreas y te ponen los pelos de punta. Sí, 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 sí. sí. Toda esa parte es bestial mm. en, la, en el documental. Mm. Eh, voy a poner un trozo, que es la frase mítica. Vale, eh, genial. Eso, de... Y justo cuando llegan Voy a ponerle un momento Y yo creo que vale, les va a gustar genial. mucho A ver, tampoco mucho Para que no nos quiten el canal Pero, <risa> pero vamos a ponerlo Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo This July 20th, 1969. Unofficial 
time on the first step, 109-2420. There seems to be no difficulty in moving around as, as we suspected. It's even perhaps easier than the simulations of 1-6-G that uh, we performed uh, in various simulations on the ground. Bueno, y ahí ya se empiezan a hacer fotos y tal. He capturado así alguna especie de, de fotograma de, de lo que es el documental. Y, y hay momentos, mmm, o sea, que son geniales. Este, ¿Sí? a ver, este de aquí cuando está viendo todo el mundo en, en frente de la televisión. Este también aquí con los astronautas y a punto de, de despegar. Aquí también, Astron. O sea, aquí está. No, aquí están los primeros, los que se estrellaron y fueron eh, el que resultó un desastre al final, pero que fueron los, pro, los, pro, los que comenzaron toda esta hazaña. Y después el, el que después comentaremos, el del Falcon, con el Don Panic, que es buenísimo. Que el Panic es bestial. Y. Pues eso, o sea, realmente en ese momento eh, te veías a pues, un montón de tiendas de toda la, delante del de la televisión y fue el, 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 el gran triunfo. Después, el Apolo 12, en 1970, llegó eh, ya otra vez a la luna con las imágenes y vídeos, se grabó... La verdad es que el, el Apolo 12, en cuanto a vídeos... Tenemos un montón de documentación audiovisual bestial. O sea, en eso es el que todo el, el, el viaje del Apolo 12 es bestial. Y después, el, ya el Apolo 13 fue el que salió un desastre. Hay un, un aquí, el, en la página esta, y después se puede, el Apolo 14, el 15, el 16, el 17. Podemos ver todos los apolos, o sea, toda la historia y es realmente es bestial. Así que bueno, sí. básicamente es toda la historia que hemos, que, que hemos dicho. Y, y todo lo que es la carrera espacial, vamos a poner un segundo. Y toda la carrera espacial que, que llega con el triunfo de Estados Unidos. O sea, realmente a partir sí. de eso y de, la, y de la conquista espacial es cuando ya a partir de ahí pues va bajando, o sea, ya se consigue un triunfo y a partir de ahí es cuando se va eh, un poco disolviendo el bloque comunista. O sea, es como que ya a partir del momento del triunfo se va desapareciendo. Sí. Ya es que sí. no, prácticamente ya no, no tiene casi ningún tipo de... Hasta que ya se cierra el, el bloque comunista con la caída del muro de Berlín, pero vamos, que el bloque, con todo la conquista, vamos... Ahí eh, Y yo creo que, que uno de los grandes propulsores, pues es lo que he dicho, o sea, y a, al fin y al cabo Johnson y Nixon lo dijeron que, que fue, eh, fue Kennedy o sus frases de alentadoras del principio de que eh, Estados Unidos tenía que llegar a la luna, pues es un poco el que fue uno de los que soñaron o que pusieron todo el dinero para que al final se diera todo, lo, el, todo el tema de, sí. de, la, de todos los apolos, de toda la financiación, de todos los recursos que se puso. Y, y de alguna sí. manera liga con... O sea, 
se liga un poco con toda la idea que después ha defendido Elon Musk y muchos de, de la NASA, que es, ya mm. en los 80, en los 90, no se hizo muchos viajes, hay poca actividad, o sea, hay eh, realmente más bien eh, investigación para conseguir investigación. investigación, pero no hay ya viajes tripulados como antes con esa actividad de los años 60. Hay sobre todo sí. investigación porque el siguiente paso era la conquista de, Mar de Marte y eso es uno de los grandes eh, de la fase que bueno, eso eh, se da a partir de los años del 2000 y eh, con Elon Musk es cuando lo propulsa más con el tema del turismo espacial. Y, sí. y la verdad es que pues bueno, ahora después en el segundo bloque vamos a profundizar todo el tema de la evolución hasta nuestros días. Porque es eso, o sea, en los años ya 70, 80, hay lanzamiento de satélites, investigación, pero ya la financiación tuvo la evolución y en los 80 eh, pega un bajón grandísimo. También es verdad que en los años 70 hay una especie de crisis, años 80 también, entonces claro, eh, la cosa bajó, bajó de investigación e intensidad, porque la intensidad en los años 60 fue muy fuerte. Evidentemente que llegar a en una década a 11 eh, naves espaciales, es que fue tremendo. Es que fue... Sí. O sea, sí. si nosotros hemos visto en los últimos 10 años una con gente dentro, hemos visto alguna no tripulada, pero hemos visto una con gente dentro, pues imagínate cada año. Es que en los 60 era cada año una. O incluso eh, un año, eh, dos en un año. Es que fue, fue sí, sí. bestial. Sí. Así que, sí, bueno. yo, mmm, para terminar, mm. eh, lo que mencionabas antes de las palabras de Kennedy, de nosotros tenemos que ser los primeros en, en conquistar la luna, también lo de Elon Musk, de pues eso, defender un poco la posición de Estados Unidos respecto a la, a la, a la carrera espacial. También, aparte del interés científico, obviamente, que eso suponía, y de empoderamiento, por así decirlo, también había que hacer un poco de hincapié en que esos intereses, obviamente, iban ligados a unos intereses, a unos intereses militares. Obviamente, toda la investigación, eh, eh, financiación, educación y demás que aumentó con la carrera espacial, obviamente, también abrió las puertas a un mayor desarrollo en cuanto a, a temas militares. Y así ya pasó, antes, antes, antes que ninguno, Alemania ya puso algunos, algunos misiles en el espacio. Sí. Mm, me refiero, también era un poco carrera espacial barra militar. Sí. Y con eso me acuerdo mucho de mi padre, porque es el típico que dice China, Rusia y Estados Unidos son los más potentes porque son los que tienen mejores armas y, y eso siempre va ligado al poder de, de investigación, de enviar pues eso, misiles al espacio y demás. Al acabar la carrera espacial, en el 75, eh, como que surgió la gran pregunta de si eso había supuesto una pérdida de tiempo, si realmente había... se, se utilizaron eh, recursos que a lo mejor se podrían haber utilizado para otros aspectos y demás, pero realmente sí, tal y como decía, fue una gran... o sea, se encontró, se fomentó la, fi la financiación en los aspectos de, de educación e investigación y tal y como decías, en una década eh, revolucionó el mundo científico. O sea, sin duda la carrera espacial, a pesar de ser un floja, yo puedo más, esto no, esto lo supero yo, tal, no sé qué, no sé cuánto, obviamente supuso un antes y un después en, en los méritos científicos de, 
de la historia de la humanidad. Sí, exactamente. Entonces, yo creo que incluso, o sea, lo de la el ataque, o sea, eh, toda la conquista espacial conllevó también una guerra de trasfondo bélica o un intento de militarización y, y también todo ese proceso se puede ver al final con la crisis de los misiles y en momentos así muy puntuales de gran tensión y también el hecho de que esta Alemania, que fue uno de los primeros que investigaron en todo el tema espacial, fue cuando eh, se investigó más cuando estaba eh, Hitler y todo, o sea, y fue durante el nazismo. Siempre se lleva con una militarización de fondo. Porque de hecho en Estados sí. Unidos también Nixon lo dijo, de que era un proceso también de militarización espacial. Y ya eran cosas que sí. no es lo mismo, la misma filosofía que después vamos a ver con Elon Musk ahora y la que se está intentando llevar ahora, que es intentar preservar la raza humana, que es un tema más complejo y no tanto sino de conseguir un objetivo militar, sino un, un objetivo de supervivencia. Así que, pues nada, básicamente el resumen es que yo creo que a mí lo que más me ha gustado de ver estos documentales y investigar de este tema es ver cómo, independientemente de la formación, clase, ideología en los años 60 el, la humanidad se contagió de un mismo espíritu y hubo un gran amor por la ciencia y por la conquista del de espacio y, y creo que supieron hacerlo muy bien Estados Unidos y supieron contagiarlo muy bien al resto del mundo y al final Neil Armstrong lo dice dice por primera vez en mucho tiempo Después de la Segunda Guerra Mundial y de tantas cosas que se sufrieron en el siglo XX, sentí que la humanidad era una. Y yo creo que eh, eso es uno de los grandes triunfos que se puede mm, sacar de la, de la carrera espacial. Así que bueno, a después vamos a hablar ya de Ion, Elon, Eleon. No sé, ya hemos, eh, hemos, cambiado, hemos cambiado tantas veces de nombre. Le hemos cambiado tantas veces de nombre que no va a denunciar el pobre. En, este, en el país le dicen Ion, porque claro, en inglés se pronuncia Ion. Entonces han cogido directamente y le han puesto Ion en, en, el, en lugar de Elon. Alfabéticamente, ¿no? Y ya, pues han hecho eso. Después estoy yo que le he puesto Eleon, que ya es otra, eh, otra movida. Y ya pues cada uno aquí lo... No, pero vamos, hoy vamos a... Hoy que es su cumpleaños, hoy que es su cumpleaños. El pobre, eso, eso. Eh, no le vamos a, vamos a llamarlo como se llama, que además, estaría bien, así que bueno, vamos a poner interludio con la canción de Muse, que lo que hemos dicho antes, que es una canción que, que viene muy bien para hoy, que es el día de, lo, de internacional del LGTB, o sea, Neutra Star Collision, a después nos vemos de nuevo con nuestra astronauta Carla. <risa> ah, nos vemos. Chao. Chao.
Bueno, pues vamos con la segunda parte del segundo bloque de este capítulo, de este noveno capítulo de Red Room. Esta, esta canción no la íbamos a poner, pero al final la hemos puesto de Across the Universe, aunque después no lo silenciarán en Twitch seguro y en YouTube, porque como tiene eh, derechos de copyright, pues la vamos, vamos a poner otra para que no nos acusen de plagio como en el capítulo de los Simpsons. Esperemos que no, 
Porque aquí ahora está la cosa tensa. Bueno, pues eso. Vamos a hablar del SpaceX con esta foto y con el Dragon Crew. Con el Crew Dragon Demo 2 que salió el 30 de mayo de 2020. Fue después de 11 años eh, el primer viaje tripulado. Y vamos a hablar con Carla de nuevo que estará aquí ya esperando. Ahora, a la cosa tensa. Bueno, pues eso, vamos a hablar de SpaceX. Todo. Ya estoy aquí ¡Ay! de nuevo. <risa> ya estamos de nuevo. Pues nada, eso. Eh, iba a poner la de, la de Across the Universe, pero bueno, como después no lo quitan, no silencian todo. Sí. <risa> pero bueno. La llevamos en el Cora. La llevamos en el Cora. La llevamos en el Cora. Pues nada, eh, esta. Ahora vamos a hablar de la evolución de las carreras espaciales, de la carrera espacial, carreras uh -huh. espaciales en plural, ¿no? Que parece un poco Star Wars, que también podríamos hablar de Star Wars. <risa> que, eh, Los eh, Parsecs. Eh, sí, 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 sí. <risa> que Star Wars, eh, George Lucas y todo lo que realmente eh, está eh, Lucas Arts y todo lo de la fundación y la historia de la Guerra de las Galaxias vienen mucho por la Guerra Fría. O sea, él lo dijo, que era su gran uh -huh. inspiración. Y, y, y todo que también sí. es un tema muy interesante y toda la influencia a que, que ha tenido en el cine de ciencia ficción el cine espacial que bueno ya estuvimos analizando eh, Interstellar eh, Solaris de Tarkovsky y está la Odisea en el espacio Marte la primera de Marte que viene muy bien en la colación con el tema que vamos a tratar ahora de la evolución hasta hasta ahora y lo que viene en los próximos años en los próximos eh, décadas que va a venir cosas muy interesantes con todo lo del tema de Marte y la verdad es que toda la influencia de, de todos los viajes espaciales en la ciencia ficción eh, del cine está, está muy bien yo he hablado o sea, he visto también para documentarme un poco está el documental de Apolo de las misiones de luna que hemos visto antes y después está el de Marte dentro del Falcon Heavy que está por aquí el, está en Disney Plus también en el apartado de National Geographic. Después hay otro que se llama Expedición de Marte, que es más del principio del siglo XXI, de los primeros años, cuando ya se está otra vez retomando otra vez lo de los viajes y los satélites a Marte. Y después está la Misión al Sol, que es otro documental que está muy chulo de todas las misiones del Sol y toda la investigación hacia el Sol y tal. Y, y un poco pues eso, después también para documentarse hay unos especiales del país que están muy bien eh, bueno a raíz de esto lo que he dicho los viajes espaciales en hollywood todas las películas que se han reflejado mucho lo de los viajes espaciales star wars star trek odyssey en espacio apolo 13 el planeta prohibido armageddon o sea bueno un poco más, más hollywoodiense con destino a la luna alien el octavo pasajero Uf, espectacular y Viaje a la Luna, de 1902, de John Melier, que fue una de las primeras películas de la historia del cine y fue lo del Viaje a la Luna. O sea, es que tú fíjate, siempre el cine que ha influido un poco en, en la ciencia y la ciencia al cine, bueno, siempre ha habido ahí. Y después hay unos unas muy chulos, sobre todo el tema de, de Marte, eh, uno que se llama ¿Por qué seguimos buscando vida en Marte? Y, y se investiga todo el tema de Marte, de por qué se busca toda esa vida en Marte, si hay alguna posibilidad de que haya vida y está hecho el, el artículo por la profesora de, de ciencias de Patricia Sánchez Blan, eh, Blasque de la Complutense eh, después 
y a raíz de todo lo de Elon Musk, como pone aquí, aquí poner Elon Musk, que, que Rusia quiere colaborar con un Elon Musk, que se ve que será un primo de, de, Elon, de Elon Musk. Primo. <ríe> y, el, el, primo. el primo. Y bueno, y se habla de todo el tema de, del Falcon, el Falcon Heavy, y este artículo que la verdad es que es del 3 de junio y se habla sobre todo del Spice X y del, el, del último. Eh, bueno, del New Dragon, del Crew Dragon, que se, aclo, se acopla con éxito y se habla un poco de todo el viaje que está teniendo. Y así, eh, de artículos más interesantes. Y me gustaría también, que no sé si lo tengo, que creo que estaba por aquí. Y si no, pues, bueno, este también es de Spice X. Lo tenía ahí por ahí, que era el trozo, que es cuando. Ah, bueno, no, lo tengo aquí que es cuando el trozo, cuando se despega, que está muy chulo, que lo vamos a escuchar un segundo y, y ya hablamos, que está muy bien, que es el último que ha salido, el crew de demo, que está en YouTube uh -huh. y sale justo el, el momento, voy a ponerlo. A ver, me encanta esta frase que dicen, bueno, se me pone los pelos de punta porque dice, es una nueva fase o una nueva era para los viajes espaciales. Ah. Y bueno, a mí me gusta también todo el sonido así americano de fondo, ahí todos aplaudiendo. Ahí, wow. está, está guapísimo. Lo más, está muy chulo, está muy chulo. Pues nada, eso. Y, y en fin. Aunque, eh, un pequeño paréntesis. Hablando de piezas documentales, eh, artículos y demás, mm. se nos ha olvidado mencionar en el bloque de antes el documental de, de Stanley Kubrick sobre el lado oscuro de la luna, que lo claro. recomiendo, porque no. juega, vamos, como le da la gana al hombre con, con el espectador y mm. lo recomiendo. Mm. Está muy bien, es verdad, es verdad. Yo lo vi hace tiempo eh, <risa> y, y todo el tema de, de la ficción, realidad, de cómo... No sé, de las cosas que me acuerdo es que aparte de Stanley Kubrick, que se llegó a mencionar que todo lo del tema de que no habían llegado a la luna, bueno, como siempre, eh, las, teorías, sí. las teorías de conspiranoicas, las teorías de Illuminati confirmes, como siempre. <risa> <risa> y entonces, pues bueno, ya los, terra, los terraplanistas y toda esta gente que ya de pues, no sé qué, que nunca se ha llegado, pero y que sí. todavía ha sido como una maquinaria artificial, no sé qué, montada por Estados Unidos, se había contratado a Stanley Kubrick, pues Stanley sí. Kubrick es que como crea esas piezas que, que son bestiales, pero claro, después te ves el Apolo, como hemos dicho, Apolo 11, Apolo 12, todo, cómo se llega, después los del Apolo 11, eh, sí. Astron, cómo cae de a Hawái, <ríe> o sea, es que hay imágenes, hay imágenes que, hostia, me cago en la leche, ya tienes que ser eh, no. un poco tonto para no, no darte cuenta, no. pero bueno, que hay gente, pues, para, hay gente para todo. 
Hablando de eso, del terraplanismo, así un pequeño inciso porque esto lo tengo que hacer. Sí. Eh, hace poco vi uno de los vídeos que más me gustan de Carl Sagan, ah. donde explica un poco cómo descubrieron los egipcios que la Tierra efectivamente era, era redonda. Mm. Y era por las sombras que se... que se... que se... Coño, que había. Sí, entre, que se proyectaban. Que se proyectaban, que se proyectaban ¿no? nada, no me salía la palabra. Que se proyectaban entre, en este caso, un obelisco en, el, en un punto A y otro obelisco en un punto B. Mm. Efectivamente, pues eh, en el punto A la sombra era de una forma, mientras que en el otro era de otra. Mm. Y bueno, es que por eso decía lo del terraplanismo. Tran, mm, o sea, hace años que se descubrió que efectivamente la Tierra es redonda. Hay muchos estudios, eh, hay muchas investigaciones. Y es que no hay que estudiar, simplemente hay que ver las imágenes. Que nos, que, nos, que nos llega desde, la, desde los satélites y desde los astronautas y demás. O sea, claro, no, no tiene ningún tipo de sentido por eso, porque... En fin. Pero bueno, eh, hay, hay gente pato, como he dicho yo. Y, y bueno, básicamente, a principios del siglo XXI, como hemos dicho, hemos dejado antes, pues hay como una especie de estancamiento, financiación, todo este tema de, de los recursos, pero... Sí. A principios del siglo XXI vuelve otra vez todo el tema de Marte. Porque después de lo de la Luna, pues el siguiente punto, el siguiente objetivo era Marte. Claro, Marte, pues no... Eh, o sea, siempre se ha intentado como buscar si hay agua, no había agua, tal... Pero claro, realmente eh, vida como tal eh, prácticamente imposible. Y ya era en la cuestión de, eh, de todo el tema de, de los satélites. Realmente, lo que pasa con Marte, eh, se dice eh, que hace años, años, años atrás sí que hubo vida. Sí. El problema fue que el campo magnético, por las olas mm, procedentes del Sol y demás, pues se fue yendo... Al garete. Al garete. Y fue entonces cuando... <risa> y ya fue entonces cuando no había vida. Efectivamente. Y, y bueno, y es cuando empezaron los satélites y todos los viajes para grabar eh, a principios del siglo XXI la superficie de, de Marte, que eh, las imágenes que tenemos de los satélites, eh, una especie de Wally, que a mí me resulta muy gracioso, paseando por, por Marte y haciendo un montón de fotos y fotos súper chulas. O sea, hay sí, sí, sí. unas fotos de Marte, te metes a la página web de de la NASA mm. y la página web de y toda la investigación de Marte y hay unas fotos de Marte a una nitidez y una resolución y se ve de fondo o sea, es que se ve de fondo todas las estrellas, bueno, bueno, eh, está súper chulo y poco a poco con todo el tema de, de los satélites y todo eso, es cuando aparece y rumpe la figura por 2008, 2007-2008 de Elon Musk que es cuando aparece eh, la gran figura o uno de los personajes más importantes relacionados con los, eh, la conquista espacial, los viajes espaciales en, los últimos, en la última década. Y eso es que más parné, claro, procede de una empresa privada, no forma parte como tal de la NASA, pero es una persona que desde que fundó las primeras empresas que consiguió la, la fortuna que tiene ahora como... Sí. Paypal, Zip y, y después ya Tesla y todas las, todas las empresas que tiene de energía solar, que tiene como uh -huh. cuatro empresas de energía solar bestiales, eh, aparte de la de los coches eléctricos de Tesla, pues es cuando empieza eh, una persona como él que se va creando a sí misma, eh, realmente un poco prototipo del sueño americano, se va creando a sí misma 
y va metiendo y financiando todo el tema de los viajes espaciales. Porque su gran aspiración, aparte, por un lado, hombre, su parte de empresario, que siempre busca beneficios, pues lo lleva al turismo espacial. Es evidente, el turismo espacial, un montón de millones de gente, pues Justin Bieber ya ha reservado, mucha gente famosa se han reservado cuando haya ya todo el tema. <ríe> Justin Bieber siempre es recurrente, ese hombre. Es una persona... No, yo lo que iba a decir es que lo voy a decir es que no vuelva. <ríe> es que Justin Bieber, madre mía, está, está un poco ya... Claro, ya de por sí es una persona que con todo el tema del pizza gate, todo esto que estuvimos hablando con, el, con Anne, y todo el tema sí. así de, 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 bueno, y de, de cómo ha ido degenerando ese chiquito desde el baby baby... Al Yami, en el baby baby, al Yami, Yami, y la droga, pues había ahí una, un, un, había un, una conquista espacial para, por su parte que lo ha hecho, pues, acabar un poco el, el, pues, no sé, como en los viajes estos de los 60, o sea, de, en los anuncios de los 60, que se hablaba mucho de que la luna era de queso, pues, el, para él, la luna tiene que ser de, la, de droga o algo así, porque vamos, y entonces. Eh, y entonces, pues, eh, pues nada, eh, aparece la figura de los Mus y invierte muchísimo dinero en los Fal en los Space, eh, o sea, su empresa SpaceX con los Falcon uh -huh. y con el Falcon 1, Falcon y el Falcon Heavy. Y su gran objetivo, que él lo menciona en el documental este y tal, es, ¿por qué no crear una civilización humana en Marte? Claro, esto ya, eh, ya bueno, ya más de uno está flipando, pero eh, claro... Realmente él menciona en algunos momentos y a colación que estuvimos hablando de Interestelar de que él piensa, y es así, hombre, él, científicamente el Sol tiene un, un, una edad, o sea, el Sol va a llegar un momento que implosionará y entonces él ya lo menciona, dice, eso va a llegar, va a tardar millones de años, pero va a llegar. Entonces nosotros... Yo aspiro a convertirme en una de las primeras figuras locas, dice que esté medio zumbado, de mmm, ya intentar que el ser humano sea un personaje multiplanetario. Y está muy chulo, él está muy influido por la ciencia ficción, él dice que le, o sea, él le encanta muchísimo leer eh, pues el, eh, este, el, eh, la guía del autoestopista galáctico, de hecho el Don Panic es una frase del de la guía del autoestopista galáctico y, y él la verdad es que muy, está muy influido por todo eso, a mí, a mí me gusta mucho es un personaje que yo eh, conocía un poco, o sea de lo que había visto, porque es evidente que es uno de los personajes más relevantes de los últimos años en muchas cosas, aparte de todo el tema del bitcoin, que también él está en todos los mejujes turbios está él pero <ríe> sí pero es una persona, hostia que joder, eh el Javier Santaolla el, el, el científico español el, que tiene un canal Date un voltio y tal y, y lo menciona mucho tiene un vídeo que dice ¿por qué Elon Musk para mí es una figura comparable a Da Vinci? y entonces, bueno, es un poco ya como su lado científico pero dice que es una persona que ha invertido muchísimo trabajo y esfuerzo en conseguir una meta que beneficia o intenta beneficiar al ah, ser humano todo al ser humano, sí, sí, no es lo mismo de los militares, de la guerra fría, es que ya no sí. tiene nada que ver, o sea, él no se va, de hecho es una persona que está muy concienciada, joder, es que o sea, eh, 
eh, ha invertido muchísimo en energías renovables. O sea, es una persona muy íntegra moralmente. Me parece una persona que más allá de las cosas perturbadoras que tiene un poco de turbias y tal, de lo del tema del Bitcoin y todo eso, es una persona que mm, ha invertido mucho esfuerzo en un bien común. Y eso es, es digno de, de elogiar. Además, pues, todo el tema del, de Marte. O sea, yo creo que de, si, no, si no llega a aparecer la financiación, la NASA se hubiera quedado un poco estancada sin duda ni es así o sea, información de Elon Musk que te guste, te gustaría compartir no, no sí, a ver no, porque no sé si es realmente relevante sí. pero lo que decía lo que comentaba también antes contigo en privado sí. como que Elon Musk o Musk, como se pronuncie sí. ha llevado siempre un poco en en sí mismo el hecho de emprender, de, de buscarse la vida. Empezó cuando era joven, quería emprender, necesitaba dinero y lo que hizo fue comprarse o alquilar un chalet, lo convirtió en discoteca y se fue. Luego también, como tú dices, tiene más sus cosas turbias, pues sus tríos amorosos sí. y cosas así. Pero bueno, quitando eso, tal y como decías, para mí Elon Musk es verdad que, que lo ha descrito muy bien, está trabajando para un bien para la humanidad. Entonces, no se puede decir eso de muchas figuras a día de hoy. Efectivamente, efectivamente. Eso eh, para mí una de las cosas que más me ha gustado de, este, de esta persona es que no lo veo, o sea, hombre, evidentemente, como te he dicho, eh, su lado empresario pues está ahí, él necesita, pero ha puesto mucha fortuna, o sea, incluso ha habido momentos en su vida que se ha llegado a arruinar y ha habido momentos en los que lo ha pasado mal porque ha invertido mucho dinero. Pero es lo que ha dicho él, que él no, y además Javier Santavia también lo dice, no ve el dinero como un fin, sino como un medio de conseguir un beneficio común. Y, y yo la verdad es que, lo, no sé, lo que he investigado de su persona, pues bastante admirable. Hay un momento en el documental que he mencionado, del Falcon Heavy, Insights to the Mars, que del Disney Plus, de, de National Geographic, que justo cuando sale el Falcon Heavy en 2018, no tripulado, sino simplemente era eh, para ver todo el tema de los... Porque él su gran investigación es las naves espaciales reutilizables, o sea, es lo que más... En las, en las que se pueden utilizar una vez y vuelve y todo eso, que era una, un tema que no se había... O sea, se había investigado, lo habíamos visto en películas y tal, pero no se había llegado realmente a, meter, a poner mucho dinero. Y hay un momento... En la documental que lo vamos a ver, a ver, que está muy chulo, que es justo eh, cuando ve el momento y sale, y vamos, él se queda muerto. Vamos a poner un segundo.
aquí flipa y al final hay un momento que a mí me encanta que menciona un poco el objetivo final suyo. Es una de esas cosas que son un motivo para vivir. La vida no puede ser solo resolver un miserable problema tras otro. Tiene que haber razones para que te levantes por la mañana y estés deseando vivir y emocionarte con el futuro. Eso es lo que Marte significa para mí, descubrir que hay universo. Ahí con el Tesla, ahí con el Don Panic, Buah, es que está, está súper chulo. Está muy bien. El, el tema del Tesla y, o sea, y todo esto fue súper meme en su momento. Entonces, pues bueno, eh, realmente la figura, como hemos dicho, ha sido el gran mm, revolucionario o el que ha intentado darle un cambio de, de concepción de la NASA, que estaba muy cerrada herméticamente, necesitaba financiación. George Bush, pues realmente pasaba un poco, había un poco de dinero y tal, pero pasaba mucho, porque hombre, el chiquito ese, pues tampoco le daba para más la cabecita. Y después, eh, y bueno, los que Obama investigaba, pero tampoco muchísimo, y, y Donald Trump, pues tampoco. Entonces, ha tenido que venir una empresa privada a meterle mucho dinero a, a todo este tema. Con todo el tema del turismo espacial, sí, pero eh, es eso, o sea. Eh, más allá del turismo espacial hay un intento de investigación de llegar más allá porque ellos pues ahora se, se plantan lo de Marte pero hay un objetivo después de seguir, continuar eh, que las naves espaciales puedan a aterrizar, volver a despegar mm, son movimientos muy complejos y ahora es cuando realmente se está dando más pasos en los últimos años con este tema entonces la verdad es que a mí lo de la frase final de que él lo dice en el documental y en muchos momentos de que el ser eh, humano es una especie multiplanetaria para él y que la Tierra <risa> tiene... <risa> y que la Tierra tiene una fecha de caducidad. Entonces yo creo que básicamente mmm, lo bueno, lo mejor que hemos dicho de, de los mundos es que puede conseguir, pues al final, eh, poner otra vez a la NASA en el mismo altura que los años 60 y conseguir los mismos hitos que en su momento fueron tan fuertes y que yo creo que van a seguir eh, siendo muy fuertes en los próximos años. Así que he puesto yo aquí a divagar de la vida. <risa> Pero bueno, como no, como no me cuesta nada, pues eso que digo que creo que al final Elon Musk va a conseguir en los próximos años hitos muy importantes comparables a lo mejor incluso con los años con los que se consiguieron los años 60. Entonces yo creo que a lo mejor mmm, en los próximos años vamos a ver muchos avances con el, el Dragon, eh, el, el Crew Dragon Demo 2, con eh, todo este programa del SpaceX y de Marte. Y, y la verdad es que es muy emocionante lo que vamos a ver los próximos años. Y, sí, conecta, sí, y conecta mucho con todo esto lo que estuvimos hablando en el anterior programa. O sea, el, el hecho de eh, intentar... A mí me ha habido una cosa que me ha chocado, que tú fíjate, o sea, eh, 
eh, cuando se consiguió en 1968-69, cuando se consigue llegar a la luna, hay en el 68 matan a eh, Martin Luther King y hay una gran revuelta de fondo y un gran conflicto afroamericano. Y ahora, con todo este viaje otra vez hacia Marte, pues también hay como una especie de, también de conflicto afroamericano de fondo. No sé, coincidencias de la vida, pero vamos, que siempre... No sé, no tiene nada que ver, pero vamos, que, que siempre es un poco... No, pero sí, es, es curioso. Es, es curioso, es curioso. Y sobre todo el tema de, de que realmente lo que se indaga en ciencia ficción literaria, cinematográfica, y lo que se ve o lo que intentan decir los grandes eh, científicos en la NASA o Elon Musk, es que llegando al espacio es la única manera que el ser humano en el siglo XXI, en los siguientes siglos, va a conocerse más a sí mismo. Sí. Y a mí, la verdad es que el tema de la NASA y la ciencia ficción, no es que, porque tampoco me llamaba antes mucho la atención, o sea, lo veía, sí, me, me gustaba mucho verlo, pero no he llegado a profundizar, y la verdad es que con los últimos documentos, o sea, los documentales que he visto, me emociona un montón porque da gusto ver que en momentos de la vida, de la historia de la humanidad, el ser humano ha conseguido unirse y ha sido la ciencia y la conquista del espacio la que ha conseguido esa unión. Y eso pues es muy bueno para la ciencia y creo que es el camino que tienen que seguir. Sin duda. Yo, respecto a lo de Marte, como que se pueden hacer dos preguntas o se pueden diferenciar dos corrientes. Aquellos que se preguntan si se va a llegar a Marte y sin embargo otros que se preguntan, como yo en este caso, ¿cuándo se va a llegar a Marte? Para mí es obvio que llegarse se va a llegar. De hecho, espero y deseo que sea en el 2033 que es cuando eh, se vuelve a producir el perihelio, que es ese, ese, ese momento en el que Marte y, y la Tierra vuelven a estar eh, lo más útiles posibles, porque como bien sabes, las órbitas de los planetas son más que circulares, son eh, ovaladas y dependiendo del peso del planeta, la gravedad y demás, sí. pues, varían un montón. Entonces hay que aprovechar ese tiempo que creo, si mal no recuerdo, que dura, es que no sé, creo que son 15 años cada... cada sí, Creo que sí. Creo que sucede cada, cada 15 años. Entonces, eh, está claro que hay que hacer un proceso de investigación más centrado en este, en este planeta, en las diferencias con la Luna y demás. Hay que renovarse para cumplir con esta, con esta meta, pero sin duda, por eso se puede. Eh, ya te digo, yo pienso que llegar sí se va a llegar y no dentro de mucho tiempo. Y espero y deseo que, tal y como decía sea en el 2033. Sí, eh, esa más o menos la fecha que, que se ha puesto un poco también con todo el tema de SpaceX, sí. con todo el tema de la investigación turística, los viajes espaciales turísticos, los millonetis y la gente de, de muchos millones ya comprando sí. un montón de viajes y tal para un futuro y sobre sí. todo ese tema es los próximas décadas las que vamos a ver de viajes un poco más a menudo, no como en los últimos décadas que hemos visto muy pocos. Yo creo que ahora, a partir de ahora, en los últimos años, con Elon Musk y con toda la financiación detrás que lleva SpaceX y, y toda la empresa y, y todo, lo, todo lo que invierte Elon Musk en, en la NASA, pues vamos a ver muchísimos más adelantos y creo que vamos a ver un, una gran 
Yo creo que en la década de los de este 2020, aparte de todo lo que estamos sufriendo con lo de la pandemia, pero creo que vamos a ver un, una revolución otra vez eh, espacial. Creo, creo que vamos a ver muchísimos más viajes espaciales en los últimos en los próximos años. Y, y la verdad es que es muy emocionante que vayamos a ser testigos de eso. Y, y que sea, pues eso, de personas así, aunque eh, voy a poner, bueno, en un capítulo, en una parte apartado especial de el personaje de Elon Musk eh, y su faceta más estrafalaria, pues como sabéis, eh, le gusta poner nombres muy estrambóticos a sus niños y entonces pues eh, <risa> ya se está yendo un poco la chaveta porque claro se ha juntado con la grind que pues vamos se ha juntado el hambre con las ganas de comer entonces claro se ha juntado ahí con la grind que también pues es así un poco peculiar ella y entonces pues claro es como viven en parece como un capítulo de los Simpsons de, 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 de estos de espaciales de la Odisea entonces claro hemos recopilado como tres TikTok porque en TikTok la verdad es que es una, red, eh, es una red social que yo que nosotros invitamos para la gente cuando ya está muy aburrida y que quiere divertirse. Eh, yo, TikTok, la utilizo a la una o dos de la mañana y, 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 y es top, ¿eh? O sea, y te partes el culo. Y, y, tiene, y tiene TikToks súper chulos, ¿eh? Y, y claro, con lo, el tema de la hija de, de, de los Musi Grime, como le ha puesto X, Y y tal. Entonces, eh, pues ha salido que en realidad al final todo eso tiene relación, que es Kylie, porque se pone que le va a poner Kylie, pero bueno, es un sí. poco así a lo lenguaje matemático, porque a él le gusta todo el lenguaje matemático y científico, pues pues los tictos de, de los mods que vamos a poner, vamos a poner los tres que, que Carla <risa> ha visto en, en TikTok y que son <risa> geniales, de verdad. Eh, tenemos aquí este... Este es buenísimo. Después tenemos este, que también es muy bueno. Este es muy bueno. Y este, el último que es bueno, espectacular. <risa> ya te digo, a mí me hubiese, no, no lo he encontrado, pero joder, lo vi y de momento es el que más me gusta, que pone cuando X a X12 tiene prisa, entonces sale una persona como corriendo que pega un salto y se convierte en una, en una <risa> Es que a mí me suena que a yo ver. también lo he visto, o sea, es que es que son muy buenos. Y, sí, y bueno, eh, y todo el tema de, estrafa, eh, de, de también estrambótico de la figura de los mus más sentimental no vamos a entrar en, en, lo, en su lado más amoroso, <risa> tampoco, o sea, en su lado más así estrambótico, pues tampoco es eso, pero vamos, que tiene, que si queréis investigar y tal, tiene ahí tela porque, porque ha tenido cosas muy, muy extrañas, por lo del Bitcoin, por ejemplo, eh, queremos hacer un capítulo especial, Cristian eh, que quiere participar, que forma parte del equipo de, de Red Room, y, y queremos hablar de lo de Bitcoin porque es un tema que también es súper apasionante y él es el fundador de Bitcoin él es tanto, en todas las cosas así él es una persona que todo lo que sea así cosas que pueda eh, así del futuro, está o sea es un tío que, que está en, en todas las cosas de actualidad 
Y, y bueno, y todo el tema de la hija y, y todo eso, pues, te partes en, mm. en, en, en TikTok te puedes encontrar en mí. Así que nada, pues damos por finalizado, eh, terminamos con este capítulo, que mm, quería, bueno, ahora después lo pondré, se lo quería dedicar a la memoria de una de las filólogas más importantes de los últimos años, o sea, de la figura editorial, que es Belén Bermejo, que lo hemos puesto antes por el Twitter, y la verdad es que yo la conocí en, en Twitter, eh, pues toda la labor que había hecho, y en Espasa Calpe y todo esto, pues la verdad es que fue una de las más... la que consiguió un poco hacer un montón de ediciones de, de poesía de los, del siglo XX y tal, y es una de las... de la verdad es que ha contribuido más a la cultura de este país y la divulgación cultural. Y este programa es al fin y al cabo como es de divulgación cultural, de amor a la literatura, al cine, filosofía, ciencia, la verdad es que hemos hecho de todo. Llevamos nueve capítulos y hemos hablado de todo, del racismo, <risa> de carreras espaciales, de manipulación de, media, todo de todo lo que nos echen, nosotros hablamos y hablaremos. Y la semana que viene vamos a seguir también, que el jueves... Si no pasa nada, yo creo, o sea, el jueves vamos a hacer, aunque lo presente mi gato, pero el jueves no, no, el jueves no, porque además por la noche eh, sabemos que os va a gustar, os gusta más, así que el jueves que viene a las 11 tenemos el siguiente capítulo, el décimo capítulo ya, 10 capítulos ya, estamos ya, estamos ya, y, y hablaremos de bucles temporales viaje, eh, y viajes en el tiempo, que es un tema que a mí me encanta, o sea, porque pues, ahí hablaremos de probablemente de la serie Dark y de películas así de bucles temporales como Coherence o como Primer que son películas que están muy bien sobre ese tema o la máquina del tiempo y todo esto y la literatura de la máquina del, del tiempo o Back to Future de la del regreso al futuro y tal que también está súper chulo entonces pues bueno nos despedimos con yo creo que terminas con, con la hija de de los muros eh, es terminar por todo lo alto y, <risa> y bueno y nos vemos la semana que viene en Red Room y, y el jueves en el capítulo décimo así que nada eh, eso mm. se lo dedicamos a ver en Mermejo no lo voy a poner hoy pero también la semana que viene a lo mejor lo pongo eh, os animo a que escuchéis un podcast también del país que ha sacado del especial del de recuerdo de homenaje a la generación que se ha ido con o mejor, que, la, que ha sufrido más de los años de 70 años, 80 años con el coronavirus, así que os lo animo que ha salido hoy en el país y la verdad es que es muy emocionante y nos despedimos con eh, eh, no, Human no Iba a poner la de Human que también está muy chula La de Space, sí, la de Spaceman. Spaceman De The Killers Así que nada, nos vemos Nos vemos, Adiós. muchas gracias Carla Adiós, Adiós. Adiós. Adiós.